0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Un gusto enorme que puedan estar con nosotros y un agradecimiento, como siempre, que puedan o que seamos compañía para aquellos que en este momento estén haciendo. Buen día, buenas tardes, buenas noches y con esto creo que cumplimos con aquello que ustedes estén realizando en el momento que nos escuchan. Hoy hablamos de deporte y negocios, o negocios y deporte porque eso nos invita a la charla con el CEO de la Liga Norteamérica, Boris Garner, quien nos atiende ahora y a quien le agradecemos muchísimo el tiempo. Boris, bienvenido, nos ponemos las pilas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Muchas gracias por
0: tenerme en el programa. Ese es el título, ¿no? Ese es el título, correcto. ¿Desde cuándo, Boris?
1: Eh, hace un año y medio que lanzamos la Liga Norteamérica... Eh es la presencia de la liga, la oficina de la liga en Estados Unidos y Canadá.
0: Esto es evidentemente parte del, del proceso de internacionalización de una liga que compite por un espacio de atención del deporte más popular pero que tiene el problema que todos tenemos y es que no tenemos tiempo ilimitado y muchas veces este tiempo se contrapone con el que le podemos prestar a otro fútbol que no sea el fútbol de España. ¿Es esa la principal pelea que tiene la liga a nivel internacional? ¿Pelear por ese minuto de atención que pueda requerir un aficionado al fútbol, pero que ese minuto sea para la liga?
1: Mira, yo creo que esa competencia por atención no solo se da eh, en el fútbol, en el deporte general, sino eh, es una batalla en el, en el mundo del entretenimiento. Eh, a medida que tienes más opciones para eh, distraerte, bien sea Netflix, eh, conciertos, eh, noticias o deportes, pues estás peleando cada vez más por ese minuto disponible eh, de las personas. Y a medida que vamos viendo el cambio en la industria de los medios, en donde eh, se fragmenta cada vez más las plataformas en las que está distribuida, pues la pelea se vuelve aún más... Eh, complicada y hay que tener una estrategia mucho más agresiva para tratar de ganarnos cada minuto.
0: ¿Cómo ha cambiado eh, el, el mundo del entretenimiento y, en, y cómo afecta el cambio de, de, de gustos y preferencias a un producto de entretenimiento como, como puede ser el fútbol? Al margen de dónde provenga el fútbol, eh, pero evidentemente por el caso que nos atañe la Liga Española, eh, ¿cómo afectan los cambios y modificaciones de los gustos y, y formas de consumo de los eh, de las personas. Sí, mira, la premisa
1: principal que tenemos nosotros eh, eh, en la liga a nivel internacional y específicamente aquí en el en el mercado norteamericano es que queremos tener eh, contenidos de la liga con la marca de la liga y de la competición en la plataforma en la que sea eh, que estén nuestros aficionados. Eh, así seas el el fan eh, hardcore que llamamos nosotros que se levanta a las 7 de la mañana a ver todos los partidos por televisión eh, hasta el que entra solamente a ver los partidos eh, más importantes, más grandes o el que le interesa la liga no necesariamente eh, por el fútbol y la competición sino por el tema del de lifestyle que puede haber alrededor. Eh, entonces pues obviamente un poco al ver estos diferentes tipos de fans lo que tratamos de hacer es por medio de contenido eh, asegurarnos que estamos dándoles eh, el cubrimiento que ellos necesitan en las plataformas que ellos necesitan y a la hora en la que es más fácil eh, crecer este, este consumo eh, en Estados Unidos tenemos un, una complicación adicional que no tenemos en Latinoamérica o en, o en Europa y es eh, la popularidad del fútbol como deporte en general eh, tengo que decir que en los últimos eh, años ha crecido bastante y estamos muy eh, ilusionados con el mundial del 2026 eh, porque vemos como esa popularidad del fútbol va, va a seguir creciendo, eh, pero en este momento la competencia aquí es inclusive aún más agresiva eh, te doy un ejemplo eh, Nueva York específicamente, tienes Dos equipos de la NFL, dos equipos de la MLB, eh, dos equipos de eh, la MLS. Eh, bueno, Y después tenemos nosotros nuestro producto. Entonces, ¿cómo en esa eh, competencia que tienes en Estados Unidos, en el mercado deportivo más grande del mundo, cómo cortamos por todo ese ruido y logramos posicionar la liga española dentro de los deportes locales y las ligas internacionales? Es el trabajo que estamos tratando de hacer.
0: Boris, eh, la tarea tuya entonces es promover la liga dentro de un mercado a donde ya es difícil promover el fútbol. La liga es un subproducto de un, mer de un eh, producto más grande que es el deporte en sí, que es el fútbol como deporte y, y como tal y, y, y el intento de convertirse en un aliado de la penetración del fútbol en la atención de un mercado ya parecería hasta saturado de, de deporte profesional. ¿Cómo asisten ustedes, entre otras, entre otros subproductos, a la promoción del fútbol? ¿O son esfuerzos totalmente individuales? ¿Existe un cónclave que reúna a todos aquellos interesados, los, los eh, stakeholders del fútbol en Estados Unidos, para promover por un solo camino? ¿O son esfuerzos totalmente aislados? Eh, yo creo
1: que filosóficamente son esfuerzos en conjunto. El fútbol es una industria en Estados Unidos específicamente que todavía tiene mucho por crecer y que otra vez eh, ha crecido increíblemente en los últimos 20 años, pero todavía no está al nivel de donde está la NFL o la NBA. Eh, entonces, mi punto de vista y lo que yo comento mucho con, con las otras ligas europeas que tienen presencia en Estados Unidos, los clubes e inclusive las ligas domésticas, es que entre todos debemos estar haciendo todo lo que podamos por hacer crecer esa industria. Eh, sin importar si lo estoy haciendo yo, si lo está haciendo eh, la MLS, la Liga MX, el que sea, si todos estamos eh, alineados es y esforzándonos en crecer la industria del fútbol acá, eso nos va a crecer el pie como decimos acá, eh, a todos. Entonces yo no necesariamente veo como competencia eh, eh, la MLS, la Liga MX, la Bundesliga, la Premier al final, eh, si todos estamos impulsando, haciendo las cosas bien hechas, eh, nos debería beneficiar a todos. Personalmente, para la liga, yo lo que quiero asegurarme es que eh, no estoy acá simplemente por poner un, un press release, como hacen muchas de las otras ligas internacionales o inclusive los clubes que piensan que la, la estrategia para el mercado de Estados Unidos es sacar un, un, un WeWork en, en Nueva York y poner un press release, y con eso ya estás Nosotros... Eh, estamos enfocados en hacer las cosas muy bien. Es un plan de largo plazo. Eh, tenemos un socio local aquí en Estados Unidos que es Relevant Sports que lleva impulsando el fútbol por los últimos siete años. Eh, tenemos una inversión importante que estamos haciendo eh, y el plan es a 15 años. Entonces eso nos pone en un poco de, de una situación ventajosa y diferente eh, porque yo no estoy simplemente tratando de ver a qué patrocinador firmo eh, hoy para mandar la, la plata a España y, y ya está, sino cómo hago para re crecer el fútbol como industria, beneficiarme de ese crecimiento, y a la vez eh, que para la gente y, en, y en, un poco en la conciencia colectiva esté la marca de la liga atada a ese crecimiento del fútbol doméstico de cara al Mundial de 2026 eh, eh, definitivamente, pero más allá de él.
0: Boris, hay, hay muchísimas conversaciones que por el mundo en el que nos... Eh... Bueno, en, el que, en el que estamos involucrados, en el que nos comunicamos, en el que andamos, eh, siempre conllevan, sobre todo con aquellos que no son parte de ese mundo, pero que sí están interesados en el deporte, a, a, a que te pregunten o que te comenten cuánto ha crecido el fútbol en un país como los Estados Unidos, que en los 70 cuando llegó Pelé con el Cosmos decía iba a convertirse en uno de los deportes eh, de mayor atención en el fútbol en el eh, en los Estados Unidos que luego en el 94 cuando llegó el Mundial estaba ya dando pasos agigantados para ser uno de los deportes más importantes y que luego de esto cada año y año con año ha, ha, ha intentado eh, generar algo que argumente en favor de la penetración del fútbol como uno de los deportes más importantes y te preguntan siempre, bueno, ha crecido el fútbol ¿qué medidor uno puede dar ante esa pregunta, vos estando cerca del negocio y evidentemente eh, involucrado con aquellos medidores que te, a, te argumentan a ti que hay un crecimiento de la atención del fútbol o para el fútbol en Estados Unidos
1: Mira, hay, hay, hay muchas formas de medirlo y dependiendo de, como dices tú, de la persona que con la que, con la que hables, si quieren tener argumentos eh, positivos de crecimiento te dirán que eh, hay más jóvenes que están eh, practicando el deporte que eh, la audiencia combinada del fútbol en televisión entre todas las ligas europeas y la doméstica ha crecido, etcétera. Eh, los que quieren decirte que, que no ha crecido y es, un, y es usualmente el el ...existe que se oye de, de, de este tipo de personas... ...es que el fútbol es el deporte... ...que siempre está a punto de convertirse... ...en un deporte importante... ...pero, pero pues lleva 40 años así... Eh, ...yo creo que la diferencia... Eh, ...del momento en el que estamos... ...y donde vemos nosotros la oportunidad... ...es eh, por un lado si sí, el Mundial del 2026... ...y todo el mundo... Eh, ...ve un poco eso como un, un punto de inflexión... ...de la misma manera que el Mundial del 94... ...fue lo que lanzó la MLS... Eh, y eso está muy bien, pero más allá de eso, eh, para mí el, 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 el driver de crecimiento más grande son los demográficos en el, en el país uh -huh. eh, el país se está convirtiendo cada vez en, eh, en un país más diverso eh, más multicultural y los hispanos y, y, y los hispanos no solo de primera generación sino de segunda y tercera generación están tomando cada vez más fuerza y somos más, entonces este es un demográfico que es clave en el crecimiento del fútbol, específicamente, pero también en eh, factor determinante de cómo van a ser los demás deportes y, y las demás of, eh, ofertas de entretenimiento que hay. Eh, en este momento, si tú ves eh, el demográfico entre 18 y 34 años en Estados Unidos, entre un 30 y 40% son de descendencia hispana, eh, y la gran mayoría son eh, y que y donde está el crecimiento son hispanos de segunda y tercera generación son eh, personas nacidas en Estados Unidos que consumen contenido en inglés eh, que se parecen mucho en su comportamiento al 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 general market en general pero que son muy eh, apasionados por su descendencia hispana eh, a ellos no les tienes que vender el fútbol porque han crecido con el fútbol eh, han crecido viendo fútbol en sus casas eh, y les apasiona el deporte como deporte global eh, han seguido toda la vida a la liga eh, han seguido a sus ligas eh, locales de donde, de donde son sus familias eh, y hemos hecho varios eh, trabajos de research en, en el último año y medio pero el más importante para mí es que eh, cuando paras a, a le preguntas a 10 personas de, de este demográfico eh, cuál es su equipo favorito eh, de fútbol te dirán si son de México, su primer equipo será o el América, o Chivas, o Cruz Azul. Y el segundo equipo, con el 95% de las veces, es un equipo de la Liga Española. Entonces, ya hay esa conexión directa, ya hay ese seguimiento. No es un tema de que si, de que si eres mexicano solo sigues al América o a Chivas y no sigues a ningún otro equipo. Y ahí es donde para la, la
0: oportunidad bastante
1: grande y definida.
0: Tendría que cambiar el enunciado de la... De, de la pregunta eh, y digo, antes hablábamos de cómo el, el fútbol puede rivalizar con deporte como el fútbol americano en, en los Estados Unidos tendría que cambiar eh, ese enunciado, que el fútbol para ser grande o penetrar, tiene que superar a una de las cuatro grandes ligas de, de profesionales en Estados Unidos y medirse desde otra perspectiva
1: Mira, ya, ya lo está haciendo, hay, hay una encuesta que hizo Gallup eh, a principios del 2018 en donde preguntaban cuáles son los deportes que la gente ve más en televisión cuando tomas la muestra general eh, estaba de primera la NFL eh, segundo NBA tercero béisbol y cuarto el fútbol cuando de esa misma encuesta tomas el demográfico de 18 a 34 años la NFL sigue estando de primero pero con un eh, de crecimiento importante de segundo están empatados la NBA y el fútbol, eh, y de cuarto estaba el, el béisbol. Entonces yo yo creo que de cierta manera, si si ves dónde está el crecimiento con las audiencias más jóvenes, eh, el fútbol ya ha superado el béisbol eh, y está compitiendo con la NBA, que pues es un producto yo creo que de los más exitosos que tenemos aquí en este país, no solo eh, como deporte, pero en la forma en la que eh, hacen los contenidos, distribuyen los contenidos entonces yo creo que ahí es donde realmente vas a ver la, la oportunidad, y específicamente a, a tu pregunta, yo sí creo que hay que empezar a medirse diferente eh, yo no creo que sea lógico pensar que eh, en 10 años solamente vas a, a, a pasar en términos de popularidad a un deporte como la NFL que está arraigada en la cultura eh, de la gente en este país eh, simplemente es la es una nueva realidad, y es un nuevo demográfico, y es un nuevo eh, país, de cierta manera, y yo creo que el fútbol tiene un, un, una posición eh, predominante ahí.
0: Hay otra hay otra realidad que también habrá que modificar, y esto no tiene, bueno, más que mucho trabajo por delante, y quizás no es algo que directamente competa tu tarea como CEO de la Liga Norteamérica, eh, y es como el crecimiento del fútbol en Estados Unidos no tiene que ver con el crecimiento del fútbol de Estados Unidos. Que la penetración sí. del juego es es otra que la el crecimiento de la calidad de juego de el gran representante del fútbol estadounidense que puede ser las selecciones nacionales y sobre todo la selección nacional mayor masculina, ¿No? La femenina sabemos lo que es, es campeona del mundo. Eh, y ya entró, y ya tiene su lugar ganado dentro de los deportes femeninos, pero el crecimiento del juego en Estados Unidos es distinto al crecimiento del fútbol en el país. ¿no? Hay más atención al fútbol que calidad de juego, de fútbol. Esas son cosas diferentes, pero en algún momento se tendrán que eh, entrelazar.
1: Sí, mira, eh, por un lado yo no pienso que, que deban ser excluyentes y que la única forma de medir el crecimiento del fútbol en Estados Unidos sea por medio de la liga local. Eh, todos hemos visto cómo ha crecido, siguen habiendo noticias que parecen cada semana de nuevas franquicias eh, saliendo en diferentes lugares, pero para mí lo más preocupante, eh, y salió esto en una conversación que tuve la semana pasada con una figura bastante influyente en el fútbol en Estados Unidos, me decía: eh, si te fijas, cada vez que hablamos del fútbol en Estados Unidos y de la liga doméstica y de eh, las selecciones, etcétera, excluyendo la de mujeres, siempre estamos hablando del lado del negocio únicamente. El comentario es: ¿viste cuánta gente fue al estadio en la final de la MLS? Estaba lleno. ¿Y eh, cuántos se vendieron los tickets en eh, los playoffs o en el clásico de Los Ángeles? Pero hay muy pocas veces en donde el, el water cooler conversation. Eh, viene de el juego y de la calidad del juego. Eh, excluir el, el, la selección femenina de esto porque ahí es donde realmente el Water Cooler Conversation sí ha sido el nivel de juego eh, de las mujeres, eh, cómo han ganado eh, dos Copas Mundiales seguidas, eh, etcétera. Pero yo creo que hasta que no veamos eh, un poco ese, ese punto de inflexión en donde la conversación del fútbol a tu punto no es solo... Eh, eh, del crecimiento del fútbol en Estados Unidos perdón, no es solo la parte del negocio y cómo estamos tratando de posicionar el fútbol, sino de realmente del fútbol, la cultura eh, la calidad de juego etcétera eh, estamos mirándolo por el lado que no es
0: eh, El fútbol podrá crecer eh, en dimensión en la que también el fútbol puede ser visto en, en Estados Unidos eh, y hay una relación quizás inversa a, al crecimiento del juego, al crecimiento de la atención de la liga en cuanto a la, a la penetración de la misma en los hogares estadounidenses. ¿Hay una referencia numérica de lo que el fútbol significa, el fútbol de la liga significa para los monitores de televisión en, en Estados Unidos, en las condiciones actuales?
1: Mira, yo, yo creo que ahí es donde pasamos un poco la discusión a, a la industria de los medios en general, que fue como, como empezamos eh, eh, la plática, pero... Es muy difícil en este momento pensar eh, que la única forma de medir el éxito de cualquier contenido, sean derechos de deportes, eh, programas de televisión, etcétera, es por el número de ratings eh, eh, de las personas que están viendo el contenido en un, en un instante específico en su televisión. Porque como hablábamos, la fragmentación de los medios eh, cada vez es más complicada y la gente cada vez más está consumiendo contenido de manera diferente. Eh, dejando ese punto aparte, obviamente como producto, la liga, eh, de la misma manera en la que eh, las otras eh, ofertas de deporte, pues está siempre buscando tener la mayor cantidad de exposición posible eh, y tenerlo al frente de la mayor cantidad de gente. Eh, tienes que balancear eso también con el valor de tus derechos de televisión y las expectativas que tienen. No, no nosotros como como empresa pero los clubes que al final de cuentas son a, la, a, a los que nosotros estamos sirviendo entonces eh, es un balance complicado, por eso es que estamos viendo ahorita muchas noticias de eh, ciertos derechos de ligas yéndose a servicios de OTT, otros eh, favoreciendo más eh, posible penetración en televisión abierta y son estrategias diferentes las dos válidas eh, no quiere decir que una sea mala y otra y otra no, simplemente eh, estás buscando ese balance. Entonces, en general, eh, para mí, para la liga, si yo quisiera tener la eh, la distribución y el alcance de la televisión abierta, y quisiera tener el valor de eh, los canales de cable. Entonces, pues ahí es, es un poco cómo juegas con
0: eso. Hace poco, Adam Silver, el comisionado de la NBA, eh, hablaba casi haciendo un, un estado del de resultados de la industria de la televisión hablaba en relación a esto y llamó al sistema de televisión de pago en los Estados Unidos un sistema que está roto, que especialmente para la NBA que es primordialmente un canal, dice, de cable satelital el sistema está roto eh, hasta cierto punto y no es que se hayan perdido eh, hogares pero es que ya no llegamos a los jóvenes televidentes en particular porque estos ya no ven cable, ya no ven el cable tradicional este es un problema que enfrenta la NBA por su modelo, por su estructura, su modelo de competencia, incluso por las figuras que ahora lo ocupan. Es un es un problema que involucra a toda la industria. Y hablo de la industria, del, del entretenimiento, como antes lo mencionabas.
1: Es un problema de absolutamente todos, y, y ahí la diferencia es eh, la audiencia a la que le quieres llegar, o a la que en este momento le estás llegando. Si tu producto está eh, hecho principalmente enfocado en eh, personas de 55 años, eh, estoy haciendo como, como un ejemplo, eh, de cierta eh, raza, eh, de pronto la televisión es el mejo, la mejor forma de, de entregar este contenido, porque te va a garantizar que le estás llegando a la mayor cantidad de gente posible de ese demográfico específico. Si la audiencia para la cual tu producto está hecho o es a la que le quieres llegar, eh, como en el caso de la NBA, eh, supongo, y en el nuestro definitivamente, que es una audiencia eh, más joven, eh, multicultural, eh, que tiene alta penetración en dispositivos móviles eh, y que son los que a una velocidad más acelerada están cortando eh, las suscripciones de cable, eh, pues tienes un challenge un poco más más difícil porque tienes que llegar a balancear eh, cómo mantener al, al, a la audiencia tradicional que todavía está viendo los partidos en televisión pero cómo no descuidar y de cierta manera eh, inclusive todo lo opuesto sino cuidar y crecer esa audiencia más joven que ya no tiene suscripciones de cable que está en TikTok que está en Instagram que está en Snapchat y que no se va a sentar a ver los 90 minutos del juego completos, eh, simplemente porque no es la forma en la que consumen el contenido eh, la NBA ha sido una compañía increíblemente innovadora en tratar de testear eh, cómo no solo le llega a esa audiencia más joven, sino cómo la monetiza eh, han hecho ciertos deals con con Twitter, por ejemplo en donde salen a, eh, a empujar el ulti, un cierta parte del último cuarto del, del partido y obviamente pues hay diferencias en, entre cada producto, pero definitivamente lo que hay que hacer es eh, no caer en el, en, el, eh, en el problema de mantener un modelo de negocio que como Adam Silver dice y estoy completamente de acuerdo está roto eh, y que obviamente pues hay que aprovechar y sacarle ventaja mientras que está, pero lo que no te puede pasar es que, que en cinco años eh, decidiste descuidar era, a, cuál era el futuro y de dónde estaba yendo tu audiencia y en ese momento mirar cómo lo solucionas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, igual que todos los productores de contenido, eh, para resolver ese problema específico a nuestro producto eh, a, un, a nivel diario, eh, específicamente que hemos hecho nosotros. Creamos todo el, el core de nuestra estrategia en Estados Unidos, una estrategia de contenidos. Eh, estamos creando contenido original eh, a diario. Tenemos nueve shows digitales, eh, a la semana, cinco en español cuatro en inglés, que están hechos específicamente para la audiencia de la liga en Estados Unidos entonces si sí hay cierta esa conexión local y que está distribuida en las plataformas en las que ellos están consumiendo el contenido, al final de cuentas el, el producto estrella que es el partido, los 90 minutos sigue estando en, eh, en televisión tradicional y lo que nosotros hacemos con esos otros contenidos no solo es crecer en las de la liga sino tratar de verlo como el como el embudo en donde salimos a capturar la mayor cantidad de gente posible que puede estar interesados en la liga, que se enganchen con nuestros contenidos de, de digitales eh, y eventualmente llevarlos a ver el partido. Si logramos hacer esa conversión, somos exitosos. Inclusive, mm. si no los estás llevando a que en el partido, pero ya simplemente tienen atención por la liga y están interactuando con nuestros contenidos, también es un éxito.
0: Es la receta de la Coca-Cola, ¿no? <risa> Exactamente. Es cómo, ¿Cómo llevar...? Al Coca-Cola no nos patrocina, quiero decirlo nada más Pero es la receta más secreta, dicen, de la historia De las recetas secretas El resto, Yo, yo me acuerdo de una salsa de un de un restaurante en, en mi país Que de repente la encontré en la casa de, de, de la tía de mi esposa Dijo, esta es la salsa, la fueron a traer No, me dice la más fácil de hacer, pero si sí es secreta Digo yo No, no, es la en las más fácil No vi otro que pudiera hacer una Coca No. Ahora, ¿cómo encontrás en esa receta no el secretismo, porque se va a conocer, el llevar a este joven televidente a ver un partido de 90 minutos. ¿Qué tiene que hacer el deporte? ¿Y, y qué tenemos que hacer los stakeholders del deporte? Que no controlamos la pelota, porque es muy fácil decirle, mira, 20 minutos, o 90 minutos, se si juega Messi, ahí lo podés atraer, pero cuando no está, o alguien semejante no está en el campo, ¿cómo haces para llevarlos a que permanezcan 90 minutos de un contenido del que están acostumbrados a consumir solo o videos de YouTube?
1: mira yo, yo creo que la clave está en, en entender eh, las diferencias que hay entre la audiencia que está interactuando con tu contenido. O sea, no es lo mismo, como te decía primero, el joven que ya de entrada es seguidor de pongamos un ejemplo y Messi es el más fácil entonces no lo voy a usar, pero ponle que es un joven mexicano de 16 años eh, y ya tiene una afinidad con el fútbol por su cultura eh, pero específicamente va a entrar a ver un partido del Sevilla porque está el Chicharito y el Chicharito es el ídolo entonces si tú entiendes efectivamente a ese nivel individual qué es lo que hace que una posible televidente de tu partido entre a verlo hay que empezar a hacer un, un, un targeting a un nivel detallado eh, increíble. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un poco jugar con esa pasión nacionalista que hay por, eh, por ciertos equipos, dependiendo de los jugadores que tienen. Y, y el ejemplo del, del mexicano que lo voy a poner acá en este momento somos nosotros bastante afortunados de contar en el Betis con Guardado y Lines, eh, en Sevilla con Chicharito en el Atlético de Madrid con Héctor Herrera, eh, tienes también a Néstor Araújo. entonces sabemos que hay esa ese interés eh, del mexicano por conectar con los jugadores mexicanos, que sigue porque es un punto de, de, de pasión. Eh, desarrollamos contenidos específicos para tratar de traerlos a los partidos, por ejemplo, lanzamos una serie que se llama Mexicanos en la Liga, eh, que estamos empezando a... a a distribuir desde la semana pasada. No tenemos entrevistas detalladas con todos estos eh, jugadores tratando de eh, sacarlo y distribuirlo en las plataformas eh, digitales donde más están, donde más está esta audiencia. Entonces tenemos segmentos en Instagram, segmentos en Twitter, eh, en Facebook también, YouTube. Y ahí un poco es tratar de tocarlos y decir, eh, tengo este contenido, están estos jugadores, estos son los personajes Ven, interactúa con este contenido y si te quieres quedar a ver el partido, excelente. Y ahí tienes un, un, un posible fan nuevo.
0: ¿Hay, hay eh, métrica de cuántos han conseguido sumar con esta estrategia?
1: Sí, no no en, no no en la conversión a cuánta gente termina viendo el partido nuevo, pero te puedo dar yo eh, las métricas de, de, del lado digital. Cuando antes de lanzar, o sea, cuando termina la temporada... Eh, 17-18, el contenido y la estrategia de contenido para Estados Unidos como eh, como territorio individual no existía. Todo se manejaba desde Madrid eh, simplemente con una estrategia en español o en inglés y ya estaba. Cuando nosotros llegamos, montamos un estudio de contenido basado en México, eh, tomamos control de las cuentas a nivel local, y empezamos a producir este contenido eh, que está con, con el... Poco con la receta, como dices tú, cultural, no solo en cómo lo, en el idioma en el que lo consumen, cómo les hablas y las plataformas en, los que, en lo que lo distribuyes. Eh, hemos visto un crecimiento de engagement muy importante en las cuentas, específicamente en Estados Unidos, pero sobre todo, eh, y más allá de las métricas que te den las diferentes plataformas, que necesitas un PhD para entender, eh, es simplemente cómo la gente está interactuando con nuestros contenidos, los comentarios que dejan, eh, lo que preguntan, entonces, eh, es un poco parte arte, parte ciencia, pero definitivamente eh, el poder entender la audiencia a ese nivel individual, como te mencionaba, eh, hace que puedas tener una relación directa con,
0: con ellos. Boris, un tema eh, bastante espinoso seguramente para ustedes por la atención que les ha prestado y la atención que ha derivado hacia la Liga en los Estados Unidos, sobre todo, es el famoso partido de la Liga en Estados Unidos. Se intentó ya en eh, enero del 2019 para traer un girón a Barcelona a Miami, eh, se intentó para noviembre o diciembre de este 2019 también para un Villarreal Atlético de Madrid en Miami también y en ambos casos la liga disputó sus partidos en su territorio. ¿Qué ha sido esto? ¿Es, es un, un show mediático o un desliz eh, legal de la liga el tratar de de conseguir un partido que sabían que no podían lograr por los obstáculos que les impiden eh, disputarlo en Estados Unidos?
1: Mira, primero, no hay nada espinoso. Nosotros hemos sido bastante claros desde, desde el principio en por qué eh, vemos esto como una oportunidad. Y, y lo más importante para entender, porque te, aquí es, en este tema podemos pasar horas eh, y como lo he dicho siempre que me preguntan, eh, yo te puedo dar un millón de argumentos de... Eh, por qué creo que es bueno tú me puedes dar un millón y un argumentos de por qué crees que es malo y aquí no vamos a resolver nada pero para nosotros lo principal es entender es que somos una liga global por un lado eh, y que los fans que están viendo el partido eh, en el estadio pagando su tiquete son igual de importantes a los fans que están pagando no solo una suscripción de cable mensual sino que se están levantando como te decía a las 7 de la mañana, si estás en la costa este, a ver los partidos y, eh, y a seguir a su equipo. Entonces, partiendo de ese punto, que al final en un deporte global, en una liga global, no tienes por qué discriminar eh, en, en si un fan es de eh, primera clase o segunda clase, dependiendo de cómo consuma el producto, interactúe con el producto, eh, para nosotros el traer un partido oficial de liga a Estados Unidos al frente de esos fans que muchos no tendrán nunca la oportunidad de viajar a España a verlo eh, y que ayude un poco a, a, a crecer ese, ese esa relación estrecha que hay entre el fan global con el producto, es increíblemente importante. Y no somos los primeros que nos estamos inventando esto, esto no es una ocurrencia, esto no es una, una idea que a alguien le dio a las 3 de la mañana y simplemente decidió salir a hacerlo, esto las ligas americanas llevan haciéndolo décadas. La NBA, la NFL, NHL, eh, MLB, y todas lo han hecho de una manera bastante exitosa. Eh, cuando miras un poco la historia de estas ligas americanas que lo han hecho anteriormente, casi siempre ha habido la reacción negativa de nos están quitando el partido local y por qué lo vas a llevar a otro lado. Uh -huh. eh, y se ha demostrado... Eh, que no solo la gente eh, eh, termina entendiendo y comprendiendo, sino que la oportunidad que genera eh, de crecer la popularidad del deporte eh, y de crecer el número de fans que están siguiendo eh, esa liga es exponencial. Eh, entonces, yo creo que lo más importante, sin entrar en detalle, el detalle legal de quién está opuesto y quién no, es, es entender la naturaleza global del deporte, la naturaleza global de la liga, eh, y entender que el cambio siempre es difícil cuando estás haciendo algo por primera vez la primera reacción va a ser no se puede, llevamos 100 años haciéndolo de la misma manera eh, pero yo creo que, hay que bajar un poco esa primera reacción y tratar de entender el por qué y cuáles son los beneficios ha sido eh, más este fácil, último... sin
0: embargo, Boris, perdón ha sido fácil convencer de la importancia de esto a dirigentes de clubes de, de, de muchísima historia Atlético de Madrid, por ejemplo, lo entendió el Barcelona estaba dispuesto el Villarreal está convencido o lo estaba, al menos para el partido anterior, Girona ya se había comprometido, pero ¿no se pueden convencer a las autoridades de, de, de Estados Unidos? ¿De la región? Mira, yo,
1: yo creo que ahí es donde donde ves un poco el, el la desconexión entre eh, cómo crecemos la industria en general versus cómo protegemos los intereses personales. Eh, y eso es otra discusión política diferente, eh, al final de cuentas si tú ves en la parte deportiva eh, en España como bien mencionas, cuando cuando estábamos discutiendo la opción de hacer el Atlético de Madrid-Villarreal eh, no solo los dirigentes, pero los técnicos de los dos equipos salieron a decir eh, estamos listos para ir a jugar en Miami eh, y al final nosotros jugamos eh, en donde nos toque jugar eh, trataremos de mantener las condiciones, lo, lo mejor posible pues para que para que se dé de la mejor manera eh, pero estamos listos y cuando empiezas a hablar con algunos de los de los dirigentes de organizaciones eh, que reglamentan el fútbol ahí es donde la parte de intereses personales y política entra en juego que no te lo puedes explicar entonces eh, es un poco ese esa línea delgada entre entre lo que se debe hacer eh, y lo que quieren proteger los demás yo creo que al final eh, bien sea el próximo año o en dos años o cuando sea, vamos a estar eh, regresando a estos momentos y, y vamos a estar pensando de cómo se le había ocurrido a alguien decir que eh, jugar un partido, un partido además, porque de 380 queremos jugar un partido, que esto era malo para el fútbol en Estados Unidos o que no iba a ayudar al crecimiento. Eso, eso a mí me parece
0: una locura. ¿Hay un, eh, alguna luz? que dentro de todas estas negociaciones que te haya hecho creer que se podía jugar o que se iba a jugar, que esta vez era, eh, sí, un intento positivo o que daría frutos?
1: Mira, los dos intentos los hemos hecho pensando en que se puede. Eh, y la diferencia entre este segundo intento y el primero es que ya sabíamos un poco cuál era la posición de las personas que no lo querían y cuáles eran los argumentos. Entonces entramos al proceso sabiendo un poco más. Yo no los veo como eh, como intentos fallidos desde el punto de vista de, de aprender y entender eh, y yo creo que nos vamos acercando cada vez más. Eh, tenemos en este momento, como como sabes, eh, dos acciones legales interpuestas, una en una en España, una en Estados Unidos, eh, que esperamos se resuelvan pronto y, y podamos ya pasar de, de un poco el, el, el show y la política
0: a, a la acción. ¿Cuál será el siguiente intento? ¿O cuándo?
1: <risa> Mira, algo que, que hemos sido claros desde de, 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 de la Liga y el presidente Teoas, lo, lo ha dicho bastante, es que nosotros no vamos a hacer esto sin el consentimiento de, de los clubes. Eh, entonces lo primero y lo más importante es que los clubes que, que vayan a querer jugarlo lo quieran jugar eh, y que expresen su opinión, ha habido bastantes que, que lo han hecho eh, y teniendo eso claro eh, ya nos moveremos con los siguientes con los siguientes pasos, en este momento eh, pues estamos en la mitad de la temporada, hay que acabar esa temporada y hay que empezar a ver la siguiente
0: Boris Garner, la verdad que hemos disfrutado muchísimo y aprendido bastante además de lo que significa el impulsar una liga tan importante de un negocio tan grande como es el fútbol en un mercado, si no el más importante, el más grande eh, que puede tener el juego hoy, eh, hoy en día. Muchísimas gracias de verdad por, por el tiempo que nos has dado. Fernando, a ti muchísimas gracias, un abrazo. Hemos aprendido del negocio del fútbol y de lo que significa la liga en los Estados Unidos y su intento de crecimiento de voz de su CEO, del CEO de la Liga Norteamérica, Boris Garner, en otro episodio más de nos Ponemos Las Pilas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Serás hasta el próximo. Un fuerte abrazo.